0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarles. su servidor Ángel Hernández transmitiendo 30 minutos de poder, como bien dice el intro. ¡Qué gusto, qué gusto! ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Fíjate que en nuestros viajes nos ha tocado estar grabando de día a mediodía, media tarde, en la noche. En esta ocasión estamos de madrugada así procurando que el silencio sea... Lo, 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 lo más aceptable posible para poder transmitir y pues bueno la función debe continuar sobre todo cuando los temas están apasionantes están buenísimos fíjate que eh, hay una hay una película hay una película que está en Netflix, te la recomiendo mucho se llama se titula Old Henry o el viejo Henry como le quieras llamar Sí. Para empezar, es una de mis películas de mis géneros favoritos, que es las películas del oeste, películas de vaqueros. Para todos aquellos que tenían incertidumbre sobre cuál es mi género favorito, las películas de vaqueros me apasionan, me encantan. Pero bueno, esta te puedo decir que es una de mis películas favoritas, sobre todo por el tema... Eh, biográfico que tiene que, que de hecho no, no quiero hacer spoilers ni nada pero la tienes que ver eh, disculpa los ruidos que, que hay externos ahorita se acaba de activar el aire acondicionado y está un poco ruidoso, es un poco antiguo aquí donde me encuentro este, pero bueno una de dos, o dejo el aire prendido o permito que los moscos me ataquen o este, aquí estoy a la orilla del mar entonces Tampoco quiero salirme porque se va a escuchar muy, muy, muy fuerte el mar. Entonces, pues bueno, creo que sí me escuchas bien. Así que vamos a darle para adelante, amigos. Te comentaba de la película Old Henry. Old Henry, amigos, tiene una temática del oeste, tiene una temática de vaqueros. Sobre todo eso que a mí me gustó, la fotografía, las actuaciones, los diálogos. Pero te voy a invitar a la reflexión. Cuando, cuando yo te invito a ver una película, amigos, tiene que haber algo que te permita reflexionar. En este caso, no es la excepción. No se trata de una película de balazos. No, no es lo atrapante. En realidad, los diálogos... Y cómo se desencadenan los sucesos y el final. Obviamente todo lleva una secuencia muy bien alineada. Felicidades para, el, para todos los involucrados en esa película. Pero a lo que voy, amigos, es que de verdad te hace reflexionar sobre muchísimas cosas. Y bueno, al final de este podcast entenderás por qué te estoy recomendando esa película y sobre todo ya que la veas, ¿no? Eh, el tema de, de hoy, amigos, también eh, viene a colación con, con... Ahora sí que con la temática que hemos venido manejando en este podcast en los últimos días. Eh, la vez pasada, pues un tema sobre el reconocer que nosotros pues, nos vamos a ir también, ¿no? Eh, a veces nos consideramos invencibles y decimos ¿qué puede pasar, hombre? Pues ¿qué puede pasar? Pues que te puedes ir de este mundo nada más eso. ¿Qué más quieres, no? Y, y a veces eh, consideramos que vamos a ser eternos y nos damos a la tarea de desperdiciar cada momento de nuestra vida, cada minuto, cada segundo lo desperdiciamos como si tuviéramos una, una vasija captando más tiempo ¿no? y decir, bueno, soy Highlander, soy inmortal. En realidad no es eso, en realidad... Eh, tenemos el tiempo contado, no es un día más, es un día menos. Y debemos de estar de acuerdo con ello, porque si no vamos a vivir infelices. Eh, tenemos que estar de acuerdo con nuestra edad. edad. De repente hemos visto que la gente se resiste a reconocer que está envejeciendo. Y es un tema psicológico, ¿eh? Si bien es cierto que tienes que cuidarte y tienes que esforzarte por verte cada vez mejor, eh, está bien, pero de eso allá hacer lo que tengas que hacer para, para no reconocer tu edad, ese sí es todo un tema. Entonces tenemos que disfrutar cada una de nuestras etapas. Y sobre todo cuando lo reconocemos y sabemos en el periodo del tiempo en el que estamos, nos hacemos más conscientes de las cosas, tratamos de sufrir menos, tratamos de eh, vivir mejor. Amigos, siempre el ego va a ser el causante de que no estemos a gusto donde estemos. Y, y sí, tienes que estar feliz, independientemente que apenas vayas en la curva del crecimiento eh, independientemente que apenas vayas, eh, es más que estés muy lejos de, de lo que te has propuesto aún así tienes que ser feliz ahora, agárrate con el tema de hoy porque pues definitivamente es algo que muchas veces no estamos considerando y pues qué crees es una cruda realidad el tema de hoy es considera que todo es un préstamo Sí. ¿Un préstamo de quién? De Dios, de la naturaleza, del universo, del creador, de como le quieras llamar. Pero todo es un préstamo. Y voy a partir de un pensamiento de Séneca, un grande pensador de la cual eh, yo valoro y admiro mucho. Pero por favor, me encantaría que prestarás atención a sus palabras y vamos a desglosarlas y vamos a entender por qué lo dice. Fíjate lo que dice, no nos embanezcamos como si nos encontrásemos entre cosas nuestras, solamente las tenemos prestadas, no tenemos más que el usufructo, la fortuna limitada de su voluntad, la duración de sus beneficios. Dispuestos debemos estar siempre a devolver lo que se nos dio por tiempo incierto y a restituir sin murmurar a la primera petición. Pésimo deudor es el que insulta a su acreedor. Palabras muy duras. Yo quiero preguntarte, ¿de qué eres dueño? ¿O de qué te sientes dueño? ¿Es realmente eso que nos han querido inculcar que somos dueños de algo. A ver, ¿eres dueño de tu auto? ¿Eres dueño de tu computadora? ¿Eres dueño de tu celular? ¿Eres dueño de tu gato? ¿Eres dueño de tu perro? ¿Eres dueño de tu cuerpo? ¿De tu estatus social? ¿Eres dueño de tus relaciones amorosas? No. Definitivamente no, porque todas esas cosas pueden desaparecer en un segundo, ¿sí? así como lo escuchaste. Si fueras dueño, tú tuvieras la autoridad para decir, no, esto se queda así. ¿Ah, y aunque quizás en nuestra cabecita digamos, esto lo voy a conservar para siempre, pues definitivamente tú no lo puedes decidir. Puede que trabajes horas extras y pagues el precio de poseer estas cosas. Sin embargo, pueden desaparecer en cualquier momento. El podcast pasado hablábamos de que no eres eterno, pero ahora estoy hablando de que tus cosas no son eternas. Ah, cómo nos encariñamos sobre todo con las cosas materiales. Nos encariñamos tanto... Tenemos un apego como si fueran a ser eternas. Construimos y edificamos como si fuéramos a vivir eternamente. Hay un tema de mi libro, Haciendo Nuevas Todas las Cosas, que por cierto te lo recomiendo ampliamente, donde dice que en menos de 100 años vas a estar muerto. De hecho estaremos todos muertos, todos los que estamos escuchando este podcast en este momento. Entonces... Mira, para empezar, en 100 años no sabes si esa casa va a estar construida. Y además, ¿de qué importa si estará construida o destruida si no vas a estar? No sabes si va a haber desconocidos habitándola. No sabes si va a ser eh, adjudicada. No sabes si, no sé, si va a ser usada para fines totalmente en contra de tus principios y valores. Pero bueno, te invito a que lo pidas, este precisamente lo puedes pedir por Amazon, así es que te va a llegar a cualquier parte donde tú estés, eh, vale la pena. Pero bueno, eh, esa colación, ¿eres dueño de algo? Pues aparentemente sí, pero no. El destino, la mala suerte, o como le quieras llamar, o la muerte pueden despojarte de ellas y ¿qué crees? Sin avisarte sin avisarte. El coche, robado. El celular, robado. Dinero, perdido. El gato, se escapó. La esposa, se nos fue a mejor vida. Tu estatus social, se fue. Así, en un abrir y cerrar de ojos. No estamos preparados para afrontar esas pérdidas. Creemos que somos dueños de esas cosas y solo nos damos cuenta de que no lo somos cuando ya no están. Y ahora es increíblemente difícil lidiar con ello. Estamos devastados, estamos perdidos y empapados en lágrimas. Sí, amigos. Yo recuerdo bien cuando mi papá nos dejó, eh, cuando falleció hace ya más de 10 años. Antes de eso, sabía mi papá que enfermaba, sabía que estaba en una situación delicada, pero yo decía, mi padre es un roble, o sea, él no va a morir. Él no va a morir, el, el hierba mala nunca muere y, y puros comentarios de esos, ¿no? O sea, nos resistíamos ante una realidad hasta que la doctora me aborda y me dice, Ángel, vas a tener que dejarlo ir. Ya no es necesario hacer más. Fue cuando tuve que enfrentar y afrontar la cruda realidad que a nadie, a nadie se la recomiendo y seguramente ya te ha tocado vivir la muerte de un ser querido que tú jamás te imaginabas que se nos iba a ir. Digo qué dolor tan fuerte cuando alguien muy cercano a ti se va y dices tú, ¿por qué Dios mío? Y empezamos a echar culpas. Y entonces nos ponemos a cuestionar el por qué Dios permite el sufrimiento, el por qué no fue de otra manera, el por qué y el por qué y el por qué. Bueno, tenemos la respuesta ahorita que prácticamente tenemos lo que necesitamos o lo que queremos. Hay personas que nunca se recuperan de una pérdida. Eh, en lo personal, yo diario recuerdo a mi padre y diario recuerdo eh, sus enseñanzas, a veces con dolor y a veces con alegría. Pero de que está presente, está presente y de que a veces no me cabe en la cabeza cómo es posible que no está, cómo es posible que no conozca a, a la demás familia, cómo es posible que se esté perdiendo de tantas cosas. Eh, quizás de los éxitos de sus hijos, de repente digo, mi padre no estuvo para verlo y, y es doloroso. Seguramente a ti te ha pasado algo similar, pero bueno, el punto aquí es que imagínate si a veces no toleramos y no estamos conscientes de que todo es efímero y de que todo se va a ir, con cuánta más razón nos resistimos a la pérdida de un ser querido es tan doloroso amigos y la verdad hasta yo ahorita que te estoy comentando se me pone la piel chinita ¿Por qué? porque también tenemos familia tenemos hijos y el simple hecho de pensar de que todo nos es prestado nos cuesta trabajo reconocerlo pero no podemos hacer nada ante la hora de la hora lo único que podemos hacer es estar agradecidos y y pues pedirle al de arriba que nos los mantenga con vida sale Ya las demás cosas es lo de menos, eh, de verdad, si bien es cierto que tenemos que ser agradecidos por todo y obviamente también por las cosas materiales, tenemos que estar conscientes de que en cualquier momento se nos puede ser quitado. ¿Por qué? No lo sé, así funciona. Y lo que sí es que está bien que ames, ames a los tuyos, a los que están con vida. Me refiero a los seres humanos, a los seres vivos, a los animalitos, ámalos. Pero a las cosas no, porque de hecho son más efímeras todavía. Y yo no le veo el, el caso que te encariñes con una casa, con una ubicación geográfica, eh, un automóvil. Pero hay gente que, híjole, se le va la vida nada más con el celular extraviado. Entonces vamos a tener muchísimo, muchísimo cuidado con ello. Pero fíjate, el, el, el no reconocer que las cosas se nos pueden ir en cualquier momento hace que no podamos manejar las pérdidas porque para empezar no somos conscientes de la posibilidad de perder esas cosas. Nunca pensamos en los malos acontecimientos con antelación y nos pillan por sorpresa. ¿Por qué podemos ser tan inconscientes, amigos? ¿Por qué? Pues es la ignorancia. Es la ignorancia, no hay otra cosa. Fíjate, en su carta de consuelo a Marcia, se pregunta cómo podemos ver pasar por delante nuestras casas tantos cortejos fúnebres y no pensar en la muerte. Estoy hablando de Seneca, ¿no? Muchos funerales son tristes, pero seguimos convencidos de que nuestros hijos no van a sobrevivir. Nos van a sobrevivir, perdón. Sí, es lo que quise decir. O sea, vemos que se muere el hijo de la señora fulana. Vemos que lo que le sucedió a los vecinos de enfrente o a nuestros compañeros de trabajo y nosotros decimos, a nosotros no nos va a ocurrir eso, no, no cabe en nuestra cabeza. Vemos las desgracias ajenas y creemos que a nosotros no nos va a ocurrir y por lo tanto cuando ocurre nos toman por sorpresa, de verdad. Es como por ejemplo en estos momentos estar observando que hay una guerra, eh, hay una guerra en alguna parte del mundo, y entonces decimos, qué bueno que estamos en esta parte del planeta donde no ocurre nada. Pero honestamente no es así. Ocurren muchas cosas, muchísimas cosas feas y tristes y súper dolorosas. Y por lo tanto te tienes que mantener eh, consciente de la situación en la que estás viviendo. Es muy doloroso, es muy triste, amigos. Ahora, no se trata de vivir en tristeza todo el tiempo y agobiados por lo que puede suceder, sino todo lo contrario. Tenemos que valorar cada minuto, cada segundo de lo que tenemos, porque puede ser que ya no esté. Así de sencillo. Y no en un tono de tristeza, sino en un tono de alegría y aceptación. Eso es lo que pasa, porque, por ejemplo, hemos tenido la oportunidad de estar del otro lado del planeta y la gente de allá ve, por ejemplo, México como una zona de terrorismo, de guerra, de narcotráfico. Entonces, no se imaginan a familias felices. No se imaginan. Y ellos dicen, no, no, no podríamos estar nosotros eh, viviendo en un lugar donde eh, van a irrumpir en una casa y van a balasear a todos. Eh, eh, es, es de miedo, ¿no? Se imaginan que es un lugar sin ley en la que todos vivimos encerrados con el miedo. Y bueno, aunque en algunas partes así es, en cualquier parte de la República, eh, hablando de México y también de algunos países latinoamericanos, sino es que en todos existe la incertidumbre de que en cualquier momento nuestra situación cambia. Y en cualquier parte del mundo, ¿no? en cualquier parte del mundo. Es curioso, pero... Eh, Aún en primer mundo, eh, me, llamo, me, me da mucha risa porque, por ejemplo, está la gente que vive en México y dicen, podemos hacer esto allá en Estados Unidos. Allá en Estados Unidos no ocurriría. Ahí estamos cayendo en un error. Secuestros, asaltos, injusticias, violaciones, eh, niños robados. Está en todos los países del planeta. En todos. Entonces a veces lo que hacemos es bajar la guardia. ¿Qué tenemos que hacer amigos? Primero cuidar, cuidar a los nuestros como personas. A, oh, vuelvo a repetirte, a nosotros entre humanos. En segundo, con todos los seres vivos. Lo demás es lo de menos. Y aún si cuidándonos, si echándonos la mano y ayudándonos unos a otros, va a haber daños colaterales va a haber resultados no deseados aún así amigos tenemos que estar eh, avantes y continuar con nuestra vida es, es muy muy doloroso este tema que te estoy diciendo pero es muy necesario y, y pues te estoy invitando a la, al disfrute de lo que tienes ahorita entonces de hecho fíjate ya tienes el poder adquisitivo, ya tienes dinero. Ese es uno de los errores que cometen los nuevos ricos. Llegan a tener mucho dinero y creen que ya tienen resuelta su vida y desgracias ya no va a haber. Y no me canso de decirles que el peor error que podemos cometer es que cuando ya tenemos dinero creemos que la vida ya está resuelta y eso es falso, apenas empieza. Cuando tu cerebro ya está libre de pensar en perseguir la chuleta, como decimos aquí en México, de estar trabajando por un peso, entonces tu cerebro está libre para pensar otra sarta de tonterías y posteriormente a meternos en problemas y a no valorar. Hacemos todo menos valorar. Entonces... Debería de ser al revés, si tu, así, si tu situación económica ya mejoró, entonces valora lo que no podías valorar cuando apenas estabas luchando por el dinero, pero hacemos absolutamente todo lo contrario. Nos manifestamos arrogantes, le dedicamos menos tiempo a la familia, a los nuestros, a nuestras comunidades, a la gente que nos sigue. Dejamos de dedicarle tiempo cuando en realidad tiene que ser al revés. ¿Qué legado estás dejando? Acuérdate que en el podcast pasado aprendimos de que ni tú eres eterno, pero en el podcast de hoy estamos aprendiendo de que todo, absolutamente todo es prestado. Muchas personas ricas pierden todas sus posesiones y, sin embargo, no pensamos que a nosotros nos va a ocurrir. Decimos, ay, pobrecito, mira, cayó en la ruina. A nosotros no nos va a ocurrir eso. No, también nos puede ocurrir. Aún si eres un excelente economista, aún si de verdad eh, cuidas cada uno de los detalles para no perder el dinero, en cualquier momento lo puedes perder. Eh, tú ves por la calle letreros de Se Busca, Gatito Perdido, eh, Se Recompensa, Mi Perrito Se Extravió y nosotros creemos que nuestros propios animalitos jamás podrían perderse. ¿Cómo podemos ver, amigos, tanta desgracia en el mundo que nos rodea y no pensar en qué puede ocurrir en nuestras propias vidas? Claro que puede ocurrir, no somos ni especiales en el aspecto de que somos inmortales o tenemos un don. No, eh, hay personas que les ha ido bien en la vida y, y gracias y felicidades por ello. Sin embargo, eso no te hace que no te va a ocurrir nada. Existen personas que dicen, bueno, gracias a Dios he, he corrido con suerte, soy un tipo de mucha suerte. Claro, pero nunca debes de tentar a la suerte. Así de sencillo. Yo también me considero un tipo de suerte y digo, gracias a Dios hemos atravesado situaciones difíciles. Sin embargo, aquí estamos. Pero si te pones a pensar, todos tenemos suerte. ¿Por qué? Porque me estás escuchando este podcast el día de hoy. Entonces has corrido con suerte. Aquí te mantienes todavía. Pero eso no quiere decir que puedes tentar a la suerte y decir, a mí no me va a ocurrir, a mí no me va a pasar nada. ¿Por qué? Porque es como cerrar los ojos. ¿Cómo podemos ver tanta desgracia, amigos, y no creer que nos va a ocurrir a nosotros? Es cerrar los ojos, lo ignoramos, nos creemos invencibles, damos las cosas por sentado. Esta ignorancia eh, pues, nos va a costar carísima, amigos, en el día en que ya no tengamos. Nos va a costar muy cara y vamos a acabar devastados e incapaces de hacer frente a la situación. Uf, son temas duros, ¿verdad? Así que ese consejo de Seneca que les leí al principio, aconseja que debemos de pensar que todo es un préstamo de la naturaleza. No eres dueño de nada. Todo lo que crees que posees te ha sido prestado temporalmente. Eh, no como un regalo, sino como algo que tendrás que devolver cuando el prestamista lo reclame. Así de sencillo. Es prestado y me lo regresas. Y como dijo Séneca, pésimo deudor es el que insulta a su acreedor. Así que piensa que todo lo que tienes es prestado. Tu mejor amigo, tu cónyuge, tus hijos, tu gato, tu salud tu estado social, tu estatus, tu auto, tu celular. Estas cosas todas, todas han sido prestadas. Sé consciente de ello, amigos, y ten en cuenta que el prestamista va a querer recuperar esas cosas, aunque no sabes cuándo. Así que la desgracia te va a golpear con menos fuerza y podrás afrontarla con mayor eficacia si estás consciente de eso. Así que al final venimos sin nada y nos vamos a ir sin nada. Así, de verdad. Así funciona, amigos. Cuando tú naciste o has, o has visto de alguien que haya nacido ya con una esclava de oro en la mano, eh, con un dije o llegó, no sé, en sus manitas con una llave de un automóvil no, definitivamente no todos nacimos de la misma forma, todos venimos desnudos, sin nada solo con nosotros mismos ¿no? el de arriba vio a bien mandarnos el aliento de vida y dimos el primer respiro ante, ante esta sociedad y así llega el momento del reclamo y él reclama también ese aliento de vida y dice, vente para acá. Y entonces, así como llegamos, así nos vamos. No existe otra forma, no hay otra manera. Entonces, ¿por qué habría de ser diferente contigo? ¿Porque hiciste grandes cosas? Si los que han hecho grandes cosas en este planeta también se han tenido que ir, han tenido su tiempo de caducidad y también han tenido que perder. Fíjate que una de las historias bíblicas que a mí me dolían más era la historia de Job. ¿Por qué? Porque perdió a sus primeros diez hijos. Y digo, digo no, no no puede ser. O sea, ¿por qué tanta injusticia? ¿Por qué, ¿Por qué un hombre tan bueno perdió a sus diez hijos? Y yo siempre me lo cuestionaba, siempre. No solamente pierde a sus diez hijos, que para mí es lo más doloroso que pueda haber, también pierde pues, su riqueza. Y luego pierde la buena salud, empieza a enfermar y se da cuenta que pues amigos no hay. Entonces empieza a, a, eh, una situación muy, muy nefasta para Job. Yo me acuerdo cuando estudiaba ese tema, eh, me dolía tanto, me dolía tanto de verdad. Porque yo decía, pues yo no podría ser Job, imagínate qué dolor tan fuerte. En fin, amigos... Eh, pues te lo dejo como reflexión, ama, ama mucho, ama por favor, no te detengas en cosas que no valen la pena detenerte, no le des tantas vueltas al asunto, de verdad, no seas avaro ni tampoco seas tacaño, aprende a dar, aprende a recibir, suelta para que recibas, Aprende el arte del buen vivir, aprende el arte de no pensar mal de los demás y no albergues ese resentimiento que muchas veces nos enseñaron, el de estar siendo juiciosos por todo y por todos, ¿no? No me avisaron, no me dijeron, eh, no me contemplaron, no me tomaron en cuenta. En fin, amigos, de verdad, aprende a ser feliz. Deja ir todas esas situaciones porque tanto tú eres temporal como todo lo que te rodea. Así que considera que todo es un préstamo de la naturaleza. Considera que todo es un préstamo del Creador. Y entonces vamos a estar más conscientes de lo que estamos haciendo y de lo que estamos dejando de hacer. Espero que te haya gustado este podcast, amigos. Lo hacemos con todo el cariño, con todo el corazón para ti, para hacerte reflexionar sobre cosas profundas y son temas que muy pocas veces los vas a escuchar allá afuera. Te mando un abrazo a tu servidor Ángel Hernández y no dejes de escucharme en la siguiente transmisión. Esto fue 30 Minutos de Poder. No dejes de escucharnos y sobre todo, permite que estas palabras surtan efecto en tu vida. 30 Minutos para Gente Pensante Por Ángel Hernández The Hypermind. Hasta la próxima.